0: Witajcie, słuchacie podcastu o polskiej piłce, którego gospodarzami jesteśmy my, czyli Michał Trela i Grzegorz Wojtowicz. Cześć Grzesiu. Witam wszystkich. Jesteśmy po przerwie na kadrę i mam takie poczucie, że tak się terminarz świetnie ułożył, że najlepsze, co tylko się dało w polskiej lidze, dostaliśmy teraz. Tacy wygłodniali po meczach reprezentacji niespecjalnie udanych, jeśli chodzi o reprezentację Polski. O tym rozmawialiśmy, podsyłam do poprzedniego odcinka. Natomiast... Teraz w ten weekend działo się bardzo wiele na szczycie ekstraklasy. Mecz pierwszej drużyny z drugą, trzeciej z czwartą. Do tego też starcie Krakowi z Widzewem, które walczą, być może można powiedzieć o europejskiej puchary. Więc tym razem skupimy się inaczej niż zwykle w tym podcaście. Przede wszystkim na wydarzeniach z czołówki, z górnej części tabeli. Mniej na tej pasjonującej walce o utrzymanie, o której też oczywiście porozmawiamy. W odcinku sprzed dwóch tygodni zapowiedziałem, złożyłem taką obietnicę, że skończy się to moje skandaliczne pomijanie ciągle legi Warszawa i zbywanie jej dwoma zdaniami. No i okazja do tego jest znakomita, bo nawet gdybym tej obietnicy nie złożył, Legia byłaby głównym tematem, naturalnie, bo po pierwsze grała z Rakowem mecz, który był meczem ostatniej szansy, jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo, no a poza tym wygrała ten mecz i też jest na ustach wszystkich. Zanim sobie dokładniej o tym meczu porozmawiamy, to chciałbym o sam wynik spytać. Czy ty, widząc ten wynik, Legia wygrywająca z Rakowem bezpośredni mecz, to, że ma 6 punktów straty teraz do Rakowa, ale nie odrobiła bezpośredniego bilansu w bezpośrednim meczu, wciąż jest on na korzyść Rakowa. Czy ty uważasz, że realnie mamy teraz znowu otwarty wyścig o mistrzostwo?
1: Znaczy może tak, ten wyścig nie został jeszcze zamknięty. Czy otwarty na nowo? on trwał, nie został zamknięty, mógł zostać zamknięty, a nie został. Ja tak już wcześniej w, w poprzednich podcastach mówiłem, że dla Rakowa kluczowe będzie to, żeby jechać do, na mecz do Warszawy, mając przewagę 9 punktów. Po prostu tak zakładałem, że Legia mecz u siebie wygra. W końcu musi kiedyś z tym Rakowem wygrać. To nie jest tak, że między Legią a Rakowem jest jakaś przepaść, chociaż niektórzy tak już sugerowali czasami, to są w miarę dwie wyrównane drużyny, które po prostu w jakimś tam momencie konkretnego dnia po prostu jedna może być lepiej dysponowana, może zagrać w mecz, wykorzystać błędy rywala, ktoś może mieć słabszy dzień i wygrać, więc byłem przekonany, że dla Legii taki dzień nadejdzie, że ona z tym Rakowem wygra i... Dlatego mówiłem, że Raków musi mieć tę poduszkę bezpieczeństwa w postaci dziewięciu punktów. Teraz ona została zredukowana do sześciu, a w zasadzie siedmiu, bo Legia musisz zdobyć więcej o 7 punktów od Rakowa, żeby wyprzedzić ten zespół w tabeli. Więc yy, na tych kilka kolejek, które jeszcze zostało do końca, to jakieś emocje, gwarantuje, nie mówię, że gwarantuję, ale, ale są te emocje, jeszcze będą no. Raków ma jeszcze mecz z Lechem, Legia ma też mecz z Lechem, więc jakieś tam okazje do potknięcia, do straty punktów dla jednych i dla drugich będą. Oczywiście Raków sobie może pozwolić jakby na więcej, zdecydowanie na więcej. Legia margines błędu ma bardzo mały, no ale myślę, że dobrze, że się stało. Nie, nie chcę mówić, że tam na przykład kibicuje Legi czy Rakowowi, ale tak z punktu widzenia Ligi to dobrze się stało, że ten wyścig o Mistrzostwo Polski nie został zamknięty w sobotę wieczorem.
0: Jest czasem taka teoria wygłaszana o meczach, które są drużynotwórcze, które są jakimiś takimi mitami założycielskimi. Oczywiście matką wszystkich meczów mitów jest Polska, Niemcy, kadry Adama, Nawałki. Nie wiem, czy można powiedzieć, czy będzie można z perspektywy czasu kiedyś powiedzieć, że to był mecz taki dla Legii, że dla Legii Kosty Runiajcia ale mam poczucie, że było coś jednak symbolicznego w tym spotkaniu, że to spotkanie powiedziało coś więcej niż tylko to, że Legia wygrała mecz z Rakowem. To było dla mnie pokazanie przez Legię, że jestem, wróciłam. Znowu jestem klubem, z którym każdy w Polsce musi się liczyć. Do tej absurdalnej historii z poprzedniego sezonu, kiedy nastąpiła ta zapaść, która sprawiła, że Legia zaczęła walczyć w pewnym momencie o utrzymanie, później skończyła w środku tabeli po tym sezonie, w którym punktowała dobrze, natomiast często było takie poczucie, że jest jednak o pół kroku za, czy czy nawet więcej niż pół kroku za Rakowem, to na niego spływały zachwyty. W ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach zaczęły spływać zachwyty także na Lecha, ze względu na to, że został naszą drużyną eksportową i Legia znalazła się w takiej nietypowej sytuacji, że przestała być w centrum uwagi. W lidze wszystkie pochwały zbierał Raków za puchary zbierał Lech. Legia była gdzieś tam z tyłu, zbierała sobie bardzo regularnie punkty, miała nawet czy, średnią punktową, która by gwarantowała w innych sezonach, wielu innych sezonach walkę o mistrzostwo, natomiast była gdzieś w cieniu i ten mecz to było takie w pełni wejście na scenę, na której Legia już wcześniej była. Zastanawiałem się oglądając to spotkanie, zwłaszcza te pierwsze pół godziny, kiedy myślę, że można powiedzieć o czterech bardzo dogodnych sytuacjach dla Legii. Było 2-0 po 30 minutach, ale był jeszcze choćby strzał w słupek i inne dobre ataki. Zastanawiałem się, kiedy ja widziałem Raków do tego stopnia stłamszony w naszej lidze, bo zdarzały mu się porażki. Przegrał dawno temu, pół roku temu z Górnikiem, przegrał z Krakowią. Z Krakowią przegrał nawet dotkliwie, ale to też był mecz, w którym Miała e, drużyna Rakowa wiele sytuacji. Krakowia dobrze wyprowadzała kontry, natomiast takie zepchnięcie Rakowa, e, granie na jego połowie, stwarzanie sytuacji za sytuacją, no to przypominał mi się e, mecz w Pradze ze Sławią i, i dogrywka, kiedy już Raków na ostatnich nogach starał się dotrwać z korzystnym wynikiem. No więc to to wszystko dawno. Mowa, Mowa o sierpniu na naszych boiskach. To się bardzo rzadko zdarza. Legia świetnie weszła w ten mecz. No i... Tutaj się nakładały, nakładały systemy, nakładały ustawienia, grali mniej więcej tym samym i wyszła w dużej mierze, moim zdaniem, jakość zawodników na niektórych pozycjach. Nie wiem, czy generalnie, natomiast tego dnia, bo nie wiem, czy Filip Mladenowicz jest co do zasady lepszy niż Fran Tudor, nie wiem, czy Paweł Wszołek jest co do zasady lepszy niż Patryk Kun natomiast tego dnia te wahadła zdecydowanie były lepsze po stronie nie Legi a nie Rakowa. Różnica w ataku, o którym już tyle mówiono w kontekście Rakowa, no, Tomasz Peckhardt to jest napastnik dużo wyższej półki niż Sebastian Musiolik czy Władysław Zgutkowski, którzy weszli po przerwie. Środek pola, Slisz, Kapustka, Josue też w tym meczu wyglądał lepiej niż środek Koczernin, Papa Nikolału. Iwi Lopez. No i i to sprawiło, że że, nawet myślałem, że to się może skończyć wysoką porażką, że Legia może odrobić ten bilans, bo przegrała przecież w pierwszej rundzie 0 do 4 w Częstochowie. To było duże zaskoczenie. Rak wrócił do tego meczu dość szybko w sumie po tym golu na 0 do 2. Przy większej dozie szczęścia mógł nawet schodzić z remisem do szatni, gdyby i Will Lopez lepiej pocelował głową. No i w drugiej połowie znowu wisiało w powietrzu to wyrównanie przez pierwszy kwadrans dla Rakowa. Natomiast później jedna dobra akcja Legii i ten mecz został schłodzony. Nie było już wielkich emocji w końcówce. No i to pokazuje też moim zdaniem, jaką pracę w skali całego sezonu wykonał Costa i z jakiego poziomu on podnosił zespół na jakim poziomie ten zespół jest po kilku miesiącach jego pracy. Już właśnie nie jest lepek indywidualności, tylko zespół. Dla samego Runiejcia to też było ważne, bo mówiło się o nim, że jest trenerem, który raczej przegrywa takie ważne starcia. Tak było w Polsce, tak było w Niemczech. Więc chciałbym ciebie bardziej właśnie o tę wędrówkę, o tę drogę legi, spytać w tym sezonie Co tobie najbardziej zaimponowało w tym czasie czy co sprawia, że dzisiaj o Legii mówimy tak dobrze, bo przecież Nawet rozmawialiśmy na początku sezonu, czy przed startem sezonu, widzieliśmy obaj Legię w czwórce na koniec sezonu. To nas nie dziwi, że Legia znów jest w czołówce, ale wydaje mi się, że wtedy widzieliśmy ją jako najsłabszą z tej czwórki. Nie spodziewalibyśmy się chyba, że Legia będzie jedyną drużyną, która może walczyć z Rakowem, a Pogoń i Lecha będzie miała gdzieś daleko za sobą.
1: No, chociaż tak dokładnie nie pamiętam, jakie tam odstawiałem typy, ale mam wrażenie, że chyba legię wyżej od pogoni stawiałem i tak też tą drugą drużynę, która będzie gonić za rakowem, upatrywałem w Lechu, ale pod warunkiem, że oni szybko skończą przygodę w Pucharach, więc I skoncentrują się tylko na Lidze. Natomiast jeśli chodzi o legię, to wydaje mi się, że ten mecz to była taka jak gdyby eksplozja tej drużyny, bo Legia oglądając w tym roku, w każdym meczu, praktycznie w każdym, Legia miała momenty bardzo dobre, miała momenty nawet świetne, jednak to nie było, Legia po prostu też grała w tych meczach na tyle, na ile musiała, to znaczy nigdy nie zagrała takiego meczu od pierwszej do ostatniej minuty, w którym by wszystko by działało tam na wysokim poziomie. Legia miała po prostu czasem połowę, czasem 30 minut, czasem 50-60 bardzo dobrej gry i to w zasadzie wystarczało do odniesienia zwycięstwa albo nie wystarczało, bo przytrafiały jej się przecież remisy z Krakowią czy z Widzewem u siebie, Więc, więc w końcu chyba przyszedł taki mecz, że to wszystko zadziałało, że nagle wszyscy piłkarze, którzy tego dnia wyszli na Murawę, mieli jak gdyby swój dzień grali na swoim w miarę optymalnym poziomie. Myślę, że była też no, jednak zdecydowanie większa mobilizacja niż w Radomiu, czy w Liwicach, czy, czy na Krakowie, czy nawet na Wicew. Więc, więc tutaj na, dla Legii to był też taki chyba mecz, no, chyba sezonu, no, bo chcieli się po prostu na tym Rakowie, który jej do tej pory gnębił w jakiś sposób zrewanżować. No i W końcu taki dzień przyszedł, że to wszystko wypaliło. Ten mecz się ułożył dla nich bardzo dobrze. Znaczy oni sobie ułożyli ten mecz, no bo nikt im tych dwóch bramek nie podarował. To, To było wypracowane, zasłużone jak najbardziej. Aczkolwiek też tu był taki moment, mam wrażenie, po przerwie, gdy Raków tak trochę opanował sytuację. Mieliśmy takie dwie sytuacje, które mogły wywrócić ten mecz, znaczy ten obraz tego meczu, bo ta sytuacja z rzutem karnym, oczywiście sędzia swoją decyzję cofnął najprawdopodobniej słusznie. Natomiast no, różnie to mogło być. No. Czasami takie faule, y, takie nadepnięcia na nogę y, sędziowie gwizdą i, i tyle. i Nie ma dyskusji. Pewnie byłaby jakaś tam polemika, że nie słusznie nie ten, ale gdyby ten karny został podyktowany, to, to to byłby, padny bad, kol pewnie na, na 2-2. Raków też miał taką znakomitą sytuację przy, na 2-2 przy, wypro, przy błędzie legi przy wyprowadzaniu piłki, więc, więc bardzo jestem też ciekaw, ale oczywiście się tego nie przekonam, jak Legia zareagowałaby, gdyby Rakowowi udało się wyrównać. Czy wtedy nastąpiłaby jeszcze jakaś taka reakcja, jeszcze danie z siebie z wątroby, żeby zdobyć trzecią bramkę, czy, czy, czy wtedy nie byłoby takiej sytuacji, że ta drużyna by zgasła, bo, bo też, też można tak byłoby założyć. No, ale oczywiście to jest tylko gdybanie, no, bo media ustawiła w końcu sobie mecz, czyliła trzeciego gola i wygrała oczywiście jak najbardziej zasłużenie.
0: Bardzo się pieklił Marek Papszun o tę sytuację z odwołanym rzutem karnym. Dla mnie w pewien sposób znamienne było to, że w Kanal Plus była w tej transmisji taka opcja połączenia na żywo z Adamem Lyczmańskim. No i to połączenie nastąpiło. No i Adam Lyczmański właściwie zanim w ogóle zdążył obejrzeć drugą, trzecią, piątą powtórkę, to błyskawicznie powiedział tego karnego nie będzie, będzie odwołany. No i tak też się stało, co dla mnie było sygnałem, że sytuacja, która dla nas może się wydaje no nie wiadomo na dwoje babka wróżyła no to jak ktoś siedzący w temacie, siedzący w przepisach widzi coś takiego i tak od, do strzału, od razu mówi nie, nie ma karnego na pewno, cofnie to i sędzia to widzi i też szybko cofa to, to jest dla mnie jakiś sygnał, że nie ma się o co pieklić, no to, to znaczy, że to, że to było podręcznikowe oczywista pomyłka dla sędziów i, i tu bym temat zakończył Jeśli jeśli chodzi o sędziowanie, w ogóle mam takie wrażenie, że Marek Papszun przy tym, jak jest świetnym trenerem i wykonuje znakomitą pracę, to nie za dobrze znosi przegrywanie I, i tak stara się wtedy strzelać we wszystkie strony, gdzie tylko może, kiedy przegra jakiś mecz, zwłaszcza ważny. Trochę mi tutaj brakuje takiego, pogodzenia się, przyznania rywal był dzisiaj lepszy i tyle. I nie, nie szukania gdzieś z, zaczepek ka- z każdej strony. No, to, to, to mi się trochę nie podoba. Psuje mi to trochę obraz szko- tego szkoleniowca, którego bardzo cenię. Mm, ale, ale chciałbym się... Znaczy, jeszcze... Tak jeszcze
1: nawiązując no? do tego, to właśnie też zgadzam się z tą. Mamy yy, okazję na szczęście dla Rakowa i dla Marka Popsuna bardzo rzadko tą jego twarz oglądać, ale też pamiętam jak byłem na meczu kwalifikacji mistrzów yy, były ligi konferencji, oczywiście nie mistrzów, mistrzów to dopiero będzie. Zesławiał Praga w Częstochowie i tam też, no, po pierwszym tym meczu, też znaczna część konferencji to były narzekania na sędziów, chociaż oczywiście tam nie było waru i nawet czy tam był spalony czy nie, to z miejsca, z którego Marek Pabszun obserwował tę sytuację, to nic nie mógł powiedzieć, no, ale, ale było po prostu, był też wielki lament na pracę sędziów, więc, więc rzeczywiście jemu trudno się pogodzić z porażką. To jest chyba z jednej strony dobre, no bo kto lubi porażki i porażki powinny jakieś emocje wzbudzać takie, yy, ale, ale on chyba tak odpycha to i zawsze stara się znaleźć innego poza sobą, poza zespo- może nie poza sobą, ale poza zespołem. No jest to jakaś metoda, ale jak sam mówisz, dla jakichś tam obiektywnych kibiców, którzy oglądają mecze Rakowa bez takiego kibicowskiego zaangażowania, to może być trudne do akceptacji.
0: Chciałbym jeszcze o jednej osobie z Legii porozmawiać, a raczej o sytuacji, bo ciekawe jest to, co się dzieje tam w bramce między słupkami. Przed sezonem, kiedy ściągnęli Dominika Chładunas z Zagłębia Lubin, no to ja akurat byłem w gronie tych, którzy uważali, że to jest taki idealny bramkarz na naszą ligę, na którym można budować wiele lat. To znaczy, nie jest pewnie ani na tyle dobry, a nie na tyle młody, żeby za chwilę czmychnąć za granicę. Natomiast może być gwarancją poziomu i na tego typu piłkarzach można sobie dać stabilizację na tej pozycji. Byłem mocno zdziwiony, że on przez całą jesień był numerem 3. Bardzo wtedy było głośno o kac przy Tobiaszu. Mam wrażenie, że nic nie umniejszając jego umiejętnościom bramkarskim i talentowi, że było też głośno także dlatego, że to jest młody zawodnik Legii, który dobrze wypada w mediach i w ogóle to jest fajna historia, że że kibic taki od dziecka później wskoczył do do odegrania w pierwszej drużynie, no ale był taki szum wokół Tobiasza, że wydawało się, że nie ma szans, żeby ktoś wskoczył do bramki za chwilę, no i Tobiasz pewnie za chwilę przyniesie Legii całkiem duże pieniądze. Tymczasem uraz wyleczony już, no ale Chładun wskoczył do bramki na tyle dobrze w ostatnich tygodniach, bo to nie była kwestia tylko jednego meczu, gdzie tutaj też właśnie był ten błąd przy wyprowadzeniu, który mógł zmienić jego obraz, ale ale generalnie mam poczucie, że Legia jest bardzo dobrze obsadzona teraz, właśnie jest w dobrych rękach z Chładunem i na miejscu Kosty Runiejcia no to bez jakichś kontuzji, jakichś gigantycznych wpadek to ja bym nic nie zmieniał do końca sezonu, grał dalej chładunem. Ciekaw jestem, czy to się rzeczywiście wydarzy, bo co jest sportowo dość racjonalne, no to może być wbrew finansowemu interesowi Legii, która jednak pewnie chciałaby tego Tobiasza promować, sprzedać, no bo aż tak wielu kandydatów do transferu nie ma, a Legia tych milionów potrzebuje, więc jestem tutaj bardzo ciekaw, jak będzie wyglądała polityka personalna w bramce, jak, jak ty ich widzisz, bo wiem, że też często masz swoje zdanie o o bramkarzach i i potrafisz coś ciekawego w nich dostrzec.
1: Znaczy, wydaje mi się, że nie wiem, tak z tych przecieków jakiś tam płynących z Legii wynika, że ten, nawet z przecieków, które sam Tobiasz wysyła, wynika, że ten transfer jest przesądzony chyba. Więc w tej chwili, jeśli jest przesądzony albo bliski, To myślę, że dla Legii lepiej jest stawiać na chłoduna, no bo to już jest perspektywa nowego sezonu. Tak, ale myślisz, że ktoś
0: z Zachodu go weźmie po paru miesiącach bez grania? No
1: no, czy po paru miesiącach? No nie przesadzajmy, czy to jest parę miesięcy? Jeszcze nie, jeszcze nie. ale ale, Ale to jest kwestia. Myślę, że jeśli ktoś jest do niego przekonany i go obserwował, to czy on zagra tam w tych ośmiu meczach do końca sezonu, czy nie? to już chyba nie ma takiego wielkiego znaczenia. chociaż ja myślę, że on zagra, że on jeszcze wróci do gry. On zagrał że... ostatni raz
0: 19 lutego, wtrącę ci się. Jeśli, jeśli by nie zagrał Aha. do końca sezonu, to będzie jak najbardziej parę miesięcy i zdziwię się no, nagle, faktycznie. że będzie tak, transfer tak. za ileś milionów za granicę.
1: Przy czym mimo wszystko ja nie uważam, żeby to były jakieś potężne miliony. To nie będzie chyba kwota taka, jaka była za Majeckiego bo po prostu on się też nie potwierdził w jakichś europejskich rozgrywkach. Myślę, że to będzie, że jeśli jakiś klub się zdecyduje go pozyskać, to to będzie kupowanie talentu, a nie bramkarza, który stanie gdzieś tam między słupkami i będzie od razu bronił. Dlatego ja ja na przykład się negatywnie zapatruję na takie transfery bramkarzy na ławkę rezerwowych. Według mnie yy, Majecki, który gdyby został jeszcze dwa lata pobronił w Legii i odszedł yy, jako, do jakiegoś klubu jako jedynka, to byłby znacznie wyżej w tej chwili niż jest. On, można powiedzieć, zmarnował dwa sezony na ławce, teraz się potrafi, odbu- teraz się dopiero będzie odbudowywał. Dla mnie yy, w przypadku to Tobiasia na transfer zagraniczny jest za wcześnie, bo szczerze mówiąc nie widzę jakiegoś klubu, który mu go kupi i da mu szansę bycia jedynką. Może się mylę, może jakiś taki klub się znajdzie, na pewno jednak nie będzie to jakiś klub, który wzbudzi dech w piersiach, bo bo, bo jednak nie stawia się mimo wszystko na takich młodych brałkarzy pozyskanych jeszcze z polskiej ligi. Wiesz co, zastanawiam
0: się tak na szybko w pamięci, czy kiedy się ostatni raz zdarzył polski bramkarz, który wyjeżdżałby do w miarę dużego europejskiego klubu z ekstraklasy i wskoczyłby tam od razu do pierwszego składu. No praktycznie nikt, jeśli popatrzymy hmm. nawet o tych dużych nazwiskach dzisiaj, y, czyli Szczęsny, Fabiański, y, nie wiem, Drągowski, no przychodzi mi do głowy, że nie wiem, czy nic się później nie zdarzyło, no ale Artur Boruc wprawdzie no. nie szedł na jedynkę, ale bardzo szybko został te, tą no, jedynką no, no, w Celtiku let's go.
1: Przy, przy, Nie szedł na jedynkę, on w ogóle nawet nie był kupiony, tylko był wypożyczony y, przez pierwszy rok, y, tam oczywiście z klaudulą na... Została szybko reaktywowana, ale no, on był najpierw wypożyczony, więc no, no... Ale to ale, było, ale, nie wiem, w 2006, 2006 roku, Ale więc... mimo wszystko miał troszkę więcej ogrania w polskiej widze. Fabiański też trochę więcej miała i tak musiał swoje przycie... odsiedzieć to bardzo, bardzo długo, więc... więc... Kilka karier w bramkarzy według mnie się załamało po takich szybkich wyjazdach. Nie wiem, Filip Majchrowicz, który no, miał zeszły sezon, bronił, wszystko szło dobrze. Pewne miejsce w ligowym zespole i kto teraz o nim w ogóle
0: pamięta? To prawda, no, nie, jest, no, 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 nie jest łatwo no, no. zrobić. I jak się załamała, karierę, no.
1: załamała kariera Grzegorza Sandomierskiego, no, który pojechał i zmarnował parę lat? i i, kilku innych bramkarzy też też po prostu. Dla mnie transfer bramkarza ma wtedy sens, jeśli dostaję, nie mówię, bo nikt takiej stuprocentowej gwarancji nie daje, ale w większości przypadków, jeśli idę na jedynkę i mam realną szansę, że tą jedynką będę. Jeśli idę się uczyć, to lepiej się uczyć w Legii, u trenera do chwania i, i nie wiem, pobronić 2-3 sezony w Polskiej Lidze i iść za granicę nie w wieku tam 20 lat, czy 21, ale w wieku 23-4 lat. W tej chwili bramkarze bronią nawet do 40-30 parę lat, to dla bramkarza jest jeszcze wiek normalny do bronienia, ta kariera się wydłuża, swoje pieniądze jeszcze można zarobić, karierę trofea, wielkie kluby podbijać, to nawet w wieku 28, 29, 30 paru lat, więc nigdzie się nie trzeba spieszyć, no ale to też jest polityka klubu. No, jeśli Legia, nie wiem, potrzebuje jakiejś gotówki, jest bramkarz do sprzedania, którego szczerze mówiąc można łatwiutko zastąpić, bo ten następca jest w klubie i siedzi i czeka, przebiera nogami, to, to, to też rozumiem polityka klubu, że po prostu musi, tego sprzedaje prawda Ciekawy jestem jak, jak się potoczy, yy, potoczą te losy to biała Może te wszystkie nasze przestrogi yy, moje głównie okażą się nic nie warte i trafią do jakiegoś klubu w dobrej widze, dobrego klubu i od razu stanie się gwiazdą, natomiast
0: no, ja, ja to jest, mimo wszystko byłbym to zdziwiony, to... gdyby ktoś go kupił, jeśli tak się ta wiosna potoczy, jak się teraz zapowiada. Ja jeszcze mówiąc, wracając trochę do rynku transferowego, ale do innego z klubów, o których rozmawiamy. Wiem, że o tym już było tyle razy, ale jak zobaczyłem w podstawowym składzie na taki hit w Rakowie, Sebastiana Musiolika, czyli jeszcze naprawdę relikt z czasów, kiedy o Rakowie nikt nie mówił, że, że może być mistrzem Polski. Widziałem to, jak grał później Gutkowski, wchodząc za niego. No po prostu nie. Raków... No mam nadzieję, że tak z perspektywy już dobra polskiej piłki, jeśli Raków zdobędzie mistrzostwo i jeśli będzie grał w eliminacjach Ligi Mistrzów, to mam nadzieję, że nie będzie próbował sforsować jej bram Musiolikiem czy Gutkowskisem. No
1: tylko no, tu też można mieć jakieś tam mimo wszystko obawy, bo te postulaty o ściągnięcie dobrego napostnika trwają od lata. Akurat jakoś, nie wiem, w tym klubie nie potrafią trafić z tym, nie wiem, ten dział scoutingu jakoś nie potrafi wskazać trenerowi papsunowi jakiegoś odpowiedniego kandydata. No przypomnijmy, że Gutkowski przychodził do Rakowa z pierwszoligowej termoniki. Owszem reprezentant Łotwy, no ale też nie, nie uważamy Łotwy za coś i bycie reprezentantem Łotwy za jakieś naprawdę, jakieś wybitne osiągnięcie. Musiolik wracał. W tym klubie był chyba Arak, tak? Tak, tak. Tak, no ściągnięto Fabiana Piaseckiego, no no, no też napastnika, który tam zdobył parę bramek. Tali Mielec zdobył, coś tam w kląsku pograł, no ale to też nie jest zawodnik, o którym można mówić, że ma międzynarodowe umiejętności. Gdybyśmy się bawili w jakieś tam klasyfikowanie, jak to się w Niemczech robi, że klasa światowa tam, nie wiem, europejska, jaki tam jest ten drugi. Światowa, międzynarodowa, krajowa krajowa I potem w dalszym szeregu. No no, no to chyba chyba tak między tym dalszym szeregiem a krajową byśmy tych, tych piłkarzy umieszczali. Więc więc, no jeśli Raków chce odnosić sukcesy międzynarodowe, no to nie ściągnie kogoś na dziewiątkę w klasy międzynarodowej.
0: Tak, ja wiem, że te wymagania są duże od napastnika w Rakowie, że on musi być takim typem pracusia nawet... Zastanawiałem się w trakcie transmisji, czy zgadzam się z komentatorami, którzy mówili, że Marek Papszun to by, pewnie tego nie przyzna, ale z pocałowaniem ręki by wziął takiego Peckharta do siebie. No właśnie nie jestem pewny, czy, czy ktoś, kto do tego stopnia, no jednak nie, nie pracuje aż tak, nie uczestniczy w grze, tylko no, jest w polu karnym i trzeba mu wrzucić piłkę na głowę, to byłby ktoś, kogo rzeczywiście Marek Papszun szuka, ale... Więc, więc myślę, że bardziej zdecydowanie chciałby mieć takiego Isaka, jakby już miał szukać w polskiej lidze. No ale to jest, to jest absolutnie nierealne. No i można powiedzieć, że Lechowi mimo wszystko łatwiej ściągać piłkarzy pokroju Isaka do ligi niż Rakowowi, ale. Ale też bez przesady, bo z drugiej strony przychodzi mi do głowy napastnik o bardzo podobnym profilu, pasującym do Rakowa, grający w klubie Polskiej Ligi e, o niższym potencjale, który nie mówię, żeby zbawił drużynę, ale jest lepszy od nich i mam na myśli choćby Adama z Relaka. No, ja, ja go wyżej cenię, jestem przekonany, że strzeliłby w Rakowie. Też więcej goli niż strzela w Warcie. Do tego jest, jest pracowity. Nie wiem, co o tym myślisz. Ja myślę, że gdyby poskautować, poszukać, to dałoby się znaleźć gdzieś na innych rynkach kogoś znacznie lepszego. Ale chodzi mi o to, że, że nawet myślę, że ta Warta Poznań ma w ataku kogoś lepszego niż Raków. No a to znaczy, że coś jest chyba nie tak. Nie no, wiem, to, czy... Aha, zobaczymy aha, to...
1: może, może jakaś to jest podpowiedź. W sumie Raków z Warta. jeśli chodzi o piłkarzy, to Kooperuje zresztą, łączy te kluby osoba dyrektora sportowego, więc, yy, więc yy, m- m- może jakiś tam transfer na tej linii będzie. Natomiast ja myślę, że lepiej by było, żeby Raków jednak sobie poszukał takiego. No tak, ja, ja też tak Bo myślę, mówię, tak naprawdę. Wiadomo, że, że że znaleźć dobrą dziewiątkę to nie, to nie jest łatwo, ale no, no jest tych dziewiątek takich, które by na świecie, które by mogły pasować Markowi Papszunowi i podnieść jakość zespołu przed eliminacjami, prawdopodobnie Ligi Mistrzów, no to byłoby to bardzo korzystne dla tej drużyny i myślę, że to powinien być cel transferowy, numer jeden, tam po prostu brakowie wszystkich skautów powinni właśnie zagonić do szukania dziewiątki.
0: To prawda. Może już mają,
1: może już mają.
0: Może mają, może mają, tego nie wiemy. Teraz oficjalnie można powiedzieć, że przegieliśmy w drugą stronę, czyli jak nie było mowy o Legii w ogóle, tak teraz Legia z Rakowem zajęły nam bardzo dużo czasu, a przecież był jeszcze drugi hit w tej kolejce i on też był bardzo dobry piłkarsko. Mam na myśli mecz Lecha z Pogonią Szczecin. Świetnie, że te weekendowe hity pokazały, że mecze na szczycie w Ekstraklasie mogą też wyglądać tak, bo bardzo często był z dużej chmury mały deszcz. A tutaj co spotkanie to naprawdę i dużo emocji, i bramki, i całkiem niezła jakość piłkarska. Chociaż, o ile ten mecz Legii z Rakowem dla mnie się toczył w. Dość logicznie, to znaczy jak już widzieliśmy w jakiej formie jest jeden i drugi zespół, no to jego przebieg był taki, że można się było spodziewać po pierwszych tych 15-20 minutach, że Legia to wygra, że Legia tego nie puści. No to mecz Lecha z Pogonią był moim zdaniem przedziwny. Lech mógł ten mecz zamknąć bardzo szybko, tak jak wejść w niego tak jak Legia weszła w mecz z Rakowem. No a później musiał gonić wynik ten Lech. Dziwne okoliczności, też kontrowersje sędziowskie, więc teraz Ci oddaję głos, co tutaj zwróciło Twoją uwagę.
1: Znaczy tak, no jeszcze chciałem tylko tak ogólnie jeszcze powiedzieć, że no super, że się nam dwa takie mecze przydarzyły przy pełnych trybunach z emocjami, z wysokim poziomem, to były mecze takie, które Ekstraklasa, gdyby można było jakieś, nie wiem, wystawy robić, prezentacje, to... Te mecze, myślę, że z tego sezonu by zostały wybrane obydwa. No, nie wiem, czy to były dwa najlepsze mecze tego sezonu, no, ale myślę, że Legia Raków to na pewno kandyduje do takiego miana. Ten mecz w Poznaniu może był, nie był może nasz tak dobry poziom, ale też, no, niczego mu nie brakowało, było tu wszystko Lech. Ten mecz też pokazał, dlaczego Lech nie jest w walce o Mistrzostwo Polski w tym roku, bo po prostu już pomijając te względy pucharowe, zaangażowania w puchary, które na pewno zabrały nie sporo sił i tak y, trudno łapać w tym przypadku dwie sroki za ogon, no ale nie złapał z bo też odpadł z Polski, więc więc tutaj no po prostu y, nie poradził sobie też w tym względzie. Natomiast Lech no, nawet tej wiosny nie ma umiejętności zamykania meczu. Oni te mecze, które remisowali też powinni wygrywać albo przegrywali jak z zagłębią Po prostu coś tej drużynie brakuje, żeby te mecze ligowe, w których ma przewagę, w których ma już teoretycznie przeciwnika na deskach, żeby to po prostu dobić, zamknąć. I tutaj też, no, no przeciwne sytuacje, prowadzą 1-0, nie wykorzystują rzutu karnego. Potem jest ta sytuacja z tą potencjalnie drugą, żółtą kartką, która... I tutaj powiedza... ja jestem
0: przekonany, się, że powinna być czerwona powinna kartka. Powinna, ja absolutnie,
1: tu nie ma żadnej dyskusji, tu nie wiem dlaczego sędzia tak, taką podjął decyzję, Ewidentna druga żółta kartka i, i prawdopodobnie ten Lech by ten mecz wygrał, a tutaj potem jakiś kuriozalny błąd bramkarza przy wyprowadzaniu piłki, no może nie kuriozalny, no bo ten setyz rozgrywania od tyłu powoduje, że takie błędy zdarzają się nawet najlepszym. No, no, no i wyciągnęli na 2-2, mogli no jeszcze zdobyć trzecią bramkę mieli ku temu okazję, no ale zawsze czegoś zabrakło, jakiś centymetrów i, i Lech po prostu w lidze miał za dużo takich meczów, których po prostu powinien wygrać, był nawet drużyną lepszą, zasługiwał na trzy punkty, a tych punktów nie zdobywał albo, no, znaczy nie zdobywał kompletu, czyli remisował, no, albo przegrywał, więc, więc tak troszkę w socer Soczewce był to taki mecz, który oddawał ten ligowy sezon Lecha, bo nie mówię w tej chwili o meczach tam europejskich, bo to jest trochę inna historia. Tutaj tutaj bywało przede wszystkim zazwyczaj dużo, dużo lepiej. Natomiast te niedociągnięcia sprawiły, że Lech dzisiaj walczy o trzecie miejsce z Pogonią, ale ten remis sprawił, że ma nad tą Pogonią przewagę i jest o krok do przodu przed nią i, i bliżej tego trzeciego
0: miejsca niż, niż Pogon. O Pogoni też zresztą bardzo często to samo mówiliśmy, tak. że nie potrafi zamykać meczów, w no, których no, jest pogoń, lepsza. Po,
1: tak, no Pogoń też można to odwrócić. To, co mówiłem o Lechu, też Pogoń miała w tym meczu momenty, że, że, że mogła coś tam więcej zrobić. No, miała otw- na początku sytuację Grosickiego, sam na sam mm, yy, niewykorzystaną, potem... To prowadzenie 2-1, które oddała, takie odniosłem wrażenie, że ta drużyna za bardzo się cieszyła z tej bramki, za, za dużo tam było fetowania, jakichś pisków i zabrakło potem zaraz po znowieniu gry takiej elementarnej koncentracji i, i padł wyrównujący gol. Zawsze te wielu trenerów powtarza, że te minuty po zdobyciu bramki są zawsze takie dość trudne dla drużyny i, i trzeba je po prostu jakoś przeczekać, a tego w przypadku pogoni nie było.
0: Wiem, a chociaż to dla mnie akurat jest dygresja, ale śmieszny cytat to tyle, że mówi się, no. że trzeba zachować koncentrację na, w, pier, w pierwszych pięciu minutach meczu, w pierwszych pięciu minutach, znaczy w ostatnich przed przerwą, tak. w pierwszych po przerwie, w ostatnich pięciu, Czyli a w tak w ogóle to jeszcze... Mecz. Tak, generalnie trzeba zachować koncentrację tak, tak. 90 minut, bo zawsze się może w każdym momencie przydarzyć coś złego. Go, więc, yy, Oczywiście, no,
1: no ale, ale tu no. była taka... taka. Ja takie wrażenie odniosłem, że że oni tak jeszcze mentalnie nie wrócili do gry.
0: Tak, to prawda. Jeszcze dodałbym, że że Pogoń miała te problemy, że na samym początku meczu Almquist zmieniony, więc tutaj też pewnie w jakimś stopniu się plan na ofensywę opierał, także na wykorzystaniu jego i Grosickiego, tych szybkich wejść. Grosicki już w jednej z pierwszych akcji pokazał, że że to może być groźna broń, zwłaszcza z podania Almquista, później tuż przed przerwą zejście bramkarza, to też jest zawsze w takim meczu, zwłaszcza pod takim ciśnieniem sytuacja, która może wpłynąć na zespół więc więc z tym sobie poradzili zawodnicy Gustafsona też ciekawie bardzo wykonany rzut karny przez Kamila Grosickiego, bo No widzieliśmy oczywiście mnóstwo goli strzelonych Panenką i i każdy, jak się udaje, to wygląda efektownie, ale tutaj Filip Bednarek był bliski tego, żeby w drugiej interwencji już po zerwaniu się z ziemi jednak zatrzymać tę piłkę. No i to byłaby rzeczywiście bardzo kuriozalna bramka, ale wyszło dla Grosickiego dobrze. No i Isak nam wysunął się wreszcie na prowadzenie w klasyfikacji strzelców, chociaż też dla niego ten mecz taki słodko-gorzki, no bo jednak zmarnował rzut karny. no ale w takim
1: momencie na 2-0, to mogło po prostu no, zamknąć w jakiś tam sposób mecz, więc...
0: Tak, mimo wszystko też skłaniam się do tego, że chociaż Lech mógł sobie zrobić bardziej komfortową sytuację i już w pełni się skupić na meczach z Fiorentiną w ćwierćfinale Ligi Konferencji, no to tak jak powiedziałeś ostatnio, pilnuje sobie tego trzeciego miejsca i zremisowanie z Pogonią to jest właśnie taki element pilnowania tego. Utrzymał ją na dystans. Był to to bardzo ciekawy mecz. Pogoń też myślę, że mimo wszystko nie ma co narzekać, bo po tym jak przegrała wiele tych ważnych spotkań, no to to, że z Lechem akurat i u siebie zremisowała, i na wyjeździe zremisowała, no to to sprawi, że będzie tam troszkę spokojniej. Powiedziałem we wstępie, że mieliśmy dwa hity, no ale że jeszcze mecz w górnej części tabeli, czyli mecz Krakowi z Widzewem. Trochę podpompowałem te dwie drużyny, bo obie, obie mają spore problemy. Obie od połowy lutego tak. nie wygrały. Zdziwił to mnie w ogóle. To seria
1: trochę. pięciu meczów bez wygranej. Tak, tak trener Jacek
0: Zieliński zdziwił mnie na konferencji prasowej, kiedy powiedział, że to jest mecz ostatniej szansy, żeby się włączyć do gry o puchary, bo te mecze ostatniej szansy albo już były kilka i Krakowia ich zaprzepaściła. A jeśli tak naprawdę na to patrzeć, no to za tydzień będzie mecz ostatniej szansy z tą Pogonią Szczecin na wyjeździe. Pogon jest czwarta, wygrana z nią, no to może rzeczywiście jeszcze utrzymać Krakowie w takiej iluzji walki o czwarte miejsce. Mówię o iluzji no bo kompletnie nie widzę, żeby ten zespół miał nagle taką pogoń za pogonią wszcząć, no ale powiedzmy, że to by dawało jeszcze, jeszcze jakieś szanse, no bo, bo akurat Widzew no, nie zajmuje miejsca pucharowego, więc nawet dogonienie go nie zmieniałoby jakoś specjalnej sytuacji, no ale chyba w Krakowie mogą być bardziej rozczarowani po tym remisie, nie tylko dlatego, że gol wyrównujący dla Widzewa padł z rzutu karnego w doliczonym czasie gry, ale w ogóle z przebiegu gry to chyba Krakowia zasłużyła na wygraną. Czy widziałeś to inaczej?
1: Tak, według mnie Krakowia zasłużyła na wygraną, chociaż też to nie było takie do końca oczywiste, bo Krakowia według mnie zagrała dobry mecz. Momentami było nawet bardzo, bardzo dobry, oczywiście na poziom Krakowi, bo, 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 bo też to nie było jakieś wielkie cudo. Po, tym, po tej klęsce w Częstochowie, takiej takim... Trochę dużo złej krwi się pojawiło, poza tym osłabienia, no widzieliśmy, jaka ławka dzisiaj Krakowi była. Nie, no to był, tak zatrzymajmy się
0: tutaj, to był skandal jednak, że drużyna ewidentnie potrzebuje impulsu jakiegoś i... I skupiamy się często na tych trenerach i to oczywiście Jacek Zieliński nie jest tu bez winy, ale jakby ktoś naprawdę usiadł w Krakowi, ktoś, czyli pewnie Janusz Filipiak i przeanalizował sobie, dlaczego jest jak jest z drużyną, dlaczego nie walczymy o puchary, to nie szukałbym w pierwszej kolejności, że a, trener coś źle zrobił, tylko... Z spojrzałbym, jak ta kadra jest skonstruowana. Wiem, że ty to już mówiłeś kilka tygodni temu, ale dzisiaj to był najbardziej jaskrawy przykład, gdzie jest siedmiu zawodników na ławce, z czego jest rezerwowy bramkarz, czyli sześciu graczy z pola. Do wpuszczenia realnie jest Michal Siplak do obrony i Mateusz Bochnak gdzieś tam do ofensywy. No i od razu z miejsca wiesz, że jak nic się nie będzie działo, no to raczej nie chcesz, obrońców się nie wpuszcza zwykle, jak, jak nie trzeba, no to, to wiesz, że wykorzystasz no, maksymalnie jedną zmianę, ewentualnie później, żeby trochę pograć na czas, no to, to odbierasz sobie absolutnie pole manewru, kiedy rywal może przeprowadzić pięć i, i niektórzy z tego korzystają. I to jeszcze jakościowych zmian,
1: a nie taki zmiana na zmianę. Natomiast jeśli chodzi o ten mecz, to właśnie mimo tych ogromnych kłopotów, które Krakowia miała, oni zagrali całkiem fajnie, wreszcie jakoś tak w miarę dobrze grał konopianka, miał kilka niezłych zagrań. Podal oczywiście zrobił w pierwszej połowie taką stratę, która o mały nie zakończyła się golem dla widzewa, potem jeszcze był rzut rożny, poprzeczka, więc, więc taka jedna nieodpowiedzialna strata skutkowała dwoma okazjami potem bramkowymi. No i wydawało się, że Krakowia, no, która troszkę więcej, znaczy nie więcej miała z przodu jakości. Wcisnęła tego gola, zabrakło już naprawdę sekundy już od pewnie część kibiców już nawet może było w drodze do wyjścia. No i nagle zupełnie nieodpowiedzialne zachowanie obrońcy. Ja zawsze to podkreślam, w dobie WARU, chociaż tutaj war nie interweniował po prostu Próby odbierania piłki przez obrońców w polu karnym, sytuacjach, gdy to nie jest konieczne, gdy zawodnik gdzieś jest z boku, zupełnie nie zagraża, są pozbawione sensu. No, takiego człowieka, który nawet nie opanował piłki, bo ten zawodnik nie miał jakiejś kontroli specjalnej nad tą piłką, to się po prostu blokuje, spycha, wypycha i tyle, a nie sadza od tyłu nogę, żeby tą piłkę gdzieś tam wybić. I zawsze przez przypadek można zahaczyć, ktoś się położy. No Ja przyznam szczerze, że nie oglądałem powtórek tej sytuacji raz, tylko widziałem to z jednego ujęcia w internecie, więc myślę, że tu mnie bardziej wyręczysz, jeśli chodzi o tę sytuację, bo trener Jacek Ziemiński przyszedł na konferencję prasową ogromnie wzburzony. Rzadko się tak zdarza, to znacząc się hamował i zaznaczył, że nie będzie to komentarz od serca, bo go zawieszał, no ale wieszał psy na tym, yy, sędzi, na tym arbitrze Sylwesczaku. Yy, miał pretensje takie chyba trochę nieuzasadnione, też o rękę w pierwszej połowie, tłumaczył, że, 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 że jak można nie było podyktować karnego, chociaż tam było odbicie od, yy, od yy, przy, yy, znaczy to był rykoszet najpierw od yy, zawodnika Widzewa i potem ta piłka trafiła w rękę Szoty, Wszyscy sędziowie, wszyscy eksperci mówią, mi, mówią, że gdy taka jest sytuacja, to ręki nie ma, jeśli jest odbicie ręką po odbiciu od zawodnika ze swojej drużyny. No, trener dzieński uważał, że to był skandaliczny błąd. Poza tym porównywał tę sytuację z rzutem karnym do sytuacji z Konopianką. Z pierwszej połowy, gdy on dostał żółtą kartkę za symulowanie i twierdził, że to były identyczne sytuacje jak falu rapy i, i tylko różne decyzje, więc yy, ja szczerze mówiąc nie bardzo się potrafię do tego odnieść, bo mówię, nie oglądałem mecz trybun, nie widziałem jeszcze powtórek, natomiast ty miałeś monitor przed sobą, bo tak, komentowałeś tak. ten mecz, więc, więc masz jakieś lepsze spojrzenie na to, więc ci oddaję głos.
0: Tak, ja yy, myślę, że... Krakowia ma trochę, tak jak różne kluby mają z arbitrami różnymi napięciu. Tam Lechia z Danielem Stefańskim, Legia z Bartoszem Frankowskim, Raków z Piotrem Lasykiem to zaczynam mieć wrażenie, że w Krakowi trochę tak mają z Damianem Sylwestrzakiem. Przypominam sobie o mecz jesienny, który grali z Lechią Gdańsk i tam też był podyktowany kontrowersyjny rzut karny po faulu na Konrado. No i, i, i mam wrażenie, że na jego na błędy Sylwestrzaka w Krakowi reagują bardziej impulsywnie, czy na jakieś decyzje kontrowersyjne bardziej impulsywnie niż na innych sędziów. I myślę, że to może mieć po prostu tak, że że trenerowi Zielińskiemu się trochę odłożyło żali już do tego sędziego. No a co do, ja też nie jestem ekspertem sędziowskim, natomiast Tak, biorę, brałem udział w takim szkoleniu sędziowskim przed rundą, które robił nam wszystkim w Kanal Plus Adam Lyczmański. No i tam były tego typu sytuacje pokazywane. No i było podkreślane, tłuczone do głowy, że właśnie jakkolwiek jemu też się to nie podoba i wielu osobom się to nie podoba, to jeśli sam zawodnik się nastrzeli w rękę przypadkowo, to ten błąd techniczny nie jest karany i w ten sposób, w ten sam sposób, na tej samej zasadzie działa, jeśli nastrzeli go w rękę kolega z drużyny, więc rzeczywiście o takich sytuacjach była mowa, że nie jest to wtedy karane jedenastkami. Przypominam sobie sytuację nie tak dawną z poprzedniej kolejki z meczu Radomiaka z Legią Warszawa, gdzie... Gabriel Kobylak z Radomiaka tak wypiąstkował piłkę, że trafił w rękę Majka Sestora, kolegę ze swojej drużyny i był wtedy rzut karny dla Legii. No i też było to krytykowane przez Liczmańskiego w Lidze Plus Extra. I, no i to też pokazuje, no z jednej strony Jacek Zieliński powie, aha, wtedy był rzut karny, a teraz nie ma. To prawda. No z drugiej strony ja mam poczucie, że no wtedy był błąd, a nie teraz, kiedy to zostało niepodyktowane, nie bo no bo przekonywani jesteśmy, że takie sytuacje nie powinny być karane. Sytuacja z konopianką mm, dla mnie błędem Sylwestrzaka w tej sytuacji mogło być to, że pokazał żółtą kartkę, bo o ile nie domagałbym się rzutu karnego w tej sytuacji, to po prostu to nie było symulowanie. No, wszedł Ukrainiec między dwóch zawodników, wzięty trochę... W... Kleszcze to za duże słowo, bo jego tam nie, te kleszcze się nie zacisnęły, No, ale, ale powiedzmy, że nie, nie było to udawanie, próba naciągnięcia więc ja bym tutaj rzutu karnego nie gwizdał, a, a dla mnie jedenastka, która jest podyktowana, no to jest błąd rupy, błąd C-plaka, który mógł wybić wcześniej tę piłkę, ale nie błąd sędziego. I, i dziwię się tutaj tym żalom Krakowi, ale myślę, że właśnie że to, to nie są żale tylko o tę jedną sytuację, czy te, o sytuację jest tylko z dzisiejszego meczu. Natomiast no, zastanawiam się też. Jak, jak w Widzewie podejdą do tego meczu, bo, no znaczy, bo też, no, tak.
1: W, znaczy, w, no w Widzewie, znaczy sądząc po wypowiedziach trenera Niedźwiedzia, to on był wręcz przeszczęśliwy z tego remisu. Znaczy, on przyznawał, że ten mecz był bardzo trudny dla nich, że im się nie okładał, że, że Krakowia momentami dominowała, natomiast zachwycał się charakterem zespołu, Powiedział, że to jest 13 gol w tym sezonie strzelony w końcówce przez wicep. Ja tam nie sprawdzałem tych statystyk, ale uwierzę mu, że pewnie tak było. Oczywiście pewnie nie, każdy z tych, nie każda z tych bramek dawała jakieś punkty, no ale w każdym razie nawiązanie do tego charakteru było. Poza tym trener zwrócił taką uwagę może dla kibiców wicewa, dla ludzi, którzy blisko siedzą w klubu to nie będzie nic wielkiego, no ale on zwrócił na no taką uwagę, że miał podczas tej przerwy bardzo dużo problemów. Nie chciał na, najpierw mówić jak ja go potem tak dopytałem, to yy, zwrócił uwagę na to, że miał dużo przeziębień w zespole, że, że kilku zawodników, m.in. Patryk Stępiński nie mógł zagrać, ale generalnie, że kilku zawodników miało problemy, zresztą musiał dokonać też zmiany w przerwie. No, on nie miał trzech
0: z czterech tak, wahadłowych, a z tak, trójki stoperów, no to tylko szota tak, jest podstawowym. Tak,
1: jeszcze, jeszcze na dodatek wypadł, mówił, że walczyli też o jeszcze jednego zawodnika w przerwie, który miał problemy chyba... Zapadł, pamiętam już o kogo, jego udało się jakoś tam postawić na nogi i wyszedł na drugą połowę, także tu zwracał na te problemy uwagę i drugą rzecz, na którą zwracał, to boiska treningowe, bo mówił, że, że po prostu nie bardzo mają gdzie trenować, że dużo treningów było na sztucznych nawierzchniach, że oni rano w klubie to się zastanawiają, gdzie przeprowadzić trening, jak, na jakiej intensywności, że zmiana tych nawierzchni po prostu no, niekoniecznie dobrze wpływa na formę piłkarzy, na ich zdrowie i że, no i że te warunki do pracy takie już warsztatowe są dalekie od ideału, tak więc widzę w, który pokazuje nawet taką, można powiedzieć, europejską twarz, czyli piękne, rozśpiewane trybuny, fajna gra, fajna taktyka, no ale też tak od kuchni to jeszcze klub, który całkiem niedawno grał w trzeciej, w czwartej lidze i e, jeszcze nie dorobił się takiego ośrodka jak Legia, Krakowia, Lech czy, czy jakieś inne kluby, a przynajmniej nie ma nawet jakiejś tam murawy która jednej, na której pierwszy zespół mógłby w spokoju trenować, więc... Tutaj jeszcze tak już uprzedzając te jakieś aspiracje europejskie yy, wicewa, o których mówiliśmy i że fajnie by było, żeby ten wicew nawet pokazał się w Europie, no ale chyba jeszcze trzeba ściągnąć troszkę i zacząć budować takie fundamenty, czyli na no, no, jakiś ośrodek treningowy yy, i zapewnić trenerom i piłkarzom takie pro, pełni profesjonalne warunki do przygotowywania się do meczów.
0: Zdecydowanie. Omówiliśmy te najbardziej hitowe mecze, więc teraz podkręcamy tempo, ale z drugiej strony ktoś mógłby powiedzieć, jak to najbardziej hitowe mecze omówione, a nie ma nic o derbach Górnego Śląska, więc teraz trochę krócej niż o tych meczach, o jakich rozmawialiśmy, ale... Chwilę o Piaście Gliwice z Górnikiem Zabrze, bo tutaj mam wrażenie, że to był mecz bez historii, że niby miały być derby, wysokie ciśnienie, temperatura z obu stron, no ale Piast po prostu nie było, mimo że to tylko 1-0, to nie było wariantu, w którym mógł Piast ten mecz przegrać, zdecydowanie dominował. Może to widziałeś inaczej, ale, ale dla mnie, no to Górnik zaprezentował się w meczu, w którym zwolniono trenera, tak jak sobie go wyobrażałem, że zagra na efekcie nowej miotły, no a w tym zaprezentował się tak, jakby właśnie trener przestał łapać kontakt z drużyną i nadawał się do zwolnienia. No, kontrast
1: między tym meczem, postawą Górnika, meczu z Wisłą Płocka w tym, to by nie mówić derbowym meczu, oczywiście bez kibiców Górnika, no ale to jednak derby i jakaś tam mobilizacja ekstra jeszcze powinna być, nie mówiąc już o tym, jak ważny był to mecz dla układów w tabeli dla Górnika. No, no górnik po prostu nie dojechał na ten mecz, nie lubię tego określenia, użyłem go, dobra, niech będzie, no ale to nie był zespół, który ma świadomość tego, że sytuacja się robi tabeli naprawdę już bardzo, bardzo niebezpieczna, no też widziałem o ile ten mecz z Wisłą Płock, Łukasz Podolski zachwycaliśmy się jego podejściem, jego takim mentalnym nastawieniem do gry, tak on tutaj dla mnie zupełnie był poza grą, taki taki snujący się Podolski z tych swoich najgorszych meczów w Ekstraklasie. Nie wiem, może może coś tam przeoczyłem, ale ale taki zniechęcony, który o Oczywiście jak tam miał piłkę, coś próbował zrobić, ale nie dawał według mnie od siebie nic ekstra.
0: Tak, jedyne, to potem oczywiście Pyskówka zaczepiony odpowiedział, ale ale to zostawmy. Natomiast Piast ma taką serię, o której może nie wszyscy wiedzą, ale oni się nią szczycą, że w ostatnich, nie pamiętam już ilu latach, kilku... Dziesięć chyba,
1: bo nawet ten numer chyba... Nie, nie, ale to nie, nie, to nie o to chodzi. Nie, nie. Chodzi
0: mi o to, że w ostatnich kilku latach oni są jedynym zespołem, który zawsze kończył ligę w pierwszej szóstce. Legia Aha. wypadała, Lech wypadał, a oni, no od tego mistrzowskiego sezonu, czyli od 2019 roku zawsze byli w pierwszej szóstce, no i wydawało się, że w tym sezonie to już to już się nie uda, seria się załamie no to są na ósmym miejscu osiem kolejek przed końcem, są w takim gazie, że Krakowia i Widzew, które dzielą Piasta od szóstego miejsca są jak najbardziej dołyknięcia w tych kolejkach, no i znowu się może okazać, że Piast, który przez większość sezonu był zagrożony spadkiem, no to podtrzyma serię i znów będzie, znów skończy sezon w Ale jakby się tak stało, no to naprawdę zasłużenie. Ta drużyna wiosną gra po prostu zupełnie inaczej niż przed przerwą i zdecydowanie zasłużenie wygrała. Dla Górnika teraz będzie arcyważny mecz już w czwartek, bo bo kolejka się zaczyna w czwartek, spotkanie z Koroną Kielce u siebie. No i tam trzeba pokazać zupełnie inną twarz niż z Piastem, pokazać, że tę walkę o utrzymanie się podjęło tak mentalnie. No bo jak nie, no to Ekstraklasa zacznie już w ten czwartek odjeżdżać Górnikowi.
1: No już jest bardzo trudna sytuacja dla Górnika, ale no, wie no jeśli ten mecz z Koroną się nie uda wygrać, to myślę, że Górnik będzie już takim naprawdę bardzo, bardzo poważnym kandydatem do spadku. To samo dotyczy, może już od razu przejdziemy do Lechii Gdańsk, która pojedzie do Jagiellonii. Jagielonia jeszcze zagra w poniedziałek ze Stalą Mielec, to też będzie bardzo ważny mecz dla układu tych dolnych rejonów tabeli, a, ale właśnie Lechia, nowy trener, tak samo jak w Zabrzu i takie samo, nie wiem, czy takie samo, no bo Lechia jednak zrewisowała, ale takie, no, bez błysku zupełnie. No Lechia wyciągnęła, Lechia wyciągnęła takiego królika z kapelusza. Nikt specjalnie nie zna tego trenera, on nie zna ligi i tak dalej. No jest to takie zagranie wabank. Podejrzewam, że żaden trener jakiś w Polsce poważniejszy kandydat nie chciał tam iść na pół, roku i mieć ewentualny spadek w CV. nic to do szczęścia nie było potrzebne. Nikt takiego ryzyka nie podjął. No Lechia zagrała z tym Śląskiem osłabionym, bezzębnym, bez dwóch napastników. No, przeciętnie nie miała za wielu sytuacji. Kilka tam rzutek do Zwolińskiego, no czy odrobinie szczęścia tam jakaś jedna, czy dwie mogły wpaść, ale to nie były jakieś tam super sytuacje. Natomiast znacznie lepszą okazję miał w I Myślę, że gdyby y, trener 9 miał do dyspozycji Evoacha albo Exposito, to w Śląsku ten mecz mógł wygrać i w zasadzie też zamknąć swoją walkę, utrzymanie, przesądzić, że ta ekstraklasa zostanie we Wrocławiu. No, młody Szwedzik w końcówce miał sam na sam, no, ale odnoszę wrażenie, że on gdy biegł w pole karne, zobaczył, że jest sam przed kuciakiem, to się tak wystraszył, że po prostu... No w zasadzie podał piłkę do bramkarza, więc, więc tutaj no rzeczywiście, gdyby ten Śląsk miał kogoś z przodu, to myślę, że tą Lechię zdołałby ukąsić. Więc zobaczymy co, ta Lechia w tej chwili jest przedostatnią drużyną w tabeli i musi naprawdę zdobyć przynajmniej 12, według mnie, punktów, 11 w 8 meczach czyli ponad połowę wygrać, ma jeszcze mecze z Rakowem, ma mecze z Legią, ma mecz z Pogonią, ma też kilka takich meczów, które powinna wygrać teoretycznie, więc nie jest to jeszcze sytuacja beznadziejna, ale, ale już...
0: No, niby, niby tak, że, ale, że, nie, że powinna wygrać, ale z drugiej strony, jakbym ci powiedział, że ma u siebie mecz ze Śląskiem Wrocław, który gra bez Jeboaha i bez Exposito, że debiutuje w Blechy nowy trener, że ten mecz się odbywa w Gdańsku. No to, to, to czego chcieć więcej? Z kim, jak, gdzie oni chcą te punkty zrobić? Oni są, to, to też jest ważne, bo mówimy, że wiele drużyn jest zamieszanych w walkę o utrzymanie. Tak, wiele, ale niektóre startują jednak z pół Plus 5, plus 6 punktów nad strefą spadkową, a niektóre startują z pułapu ujemnego. I Lechia ma tych punktów teraz minus 3 do bezpiecznego miejsca. Przy czym Jagiellonia, do której są te trzy punkty, jeszcze gra w mielcu, więc może się okazać, że w momencie, gdy słuchacie te słowa, bo słuchacie już po poniedziałkowym meczu, to Lechia ma cztery punkty straty do bezpiecznego miejsca. Może się okazać, że bilans będzie miała gorszy, więc 5. tak, z Koroną. Skoro, jeśli by to było na przykład do Korony, no to z Koroną przegrała dwa mecze. To jest pięć to jest punktów. No i masz pięć punktów do odrobienia względem Korony, nie wiem, stali Mielec, a a ty nie wygrywasz takiego meczu ze Śląskiem Wrocław u siebie tak osłabionym, to to, to ten mecz mi pokazał, że tak to się naprawdę może wydarzyć, tak już naprawdę bez żartów, że, że ta Lechia po prostu spadnie z ligi. Ale myślę, że lecimy dalej. Może nie spadnie, zobaczymy, będziemy aktualizować temat. Ale kto na pewno spadnie z ligi, to Mieć Legnica. I byłem zaskoczony, jak się ten mecz w Kielcach potoczył, bo spodziewałem się po tych wydarzeniach z poprzednich tygodni, gdzie Mieć poprzegrywała gdzie były tam jakieś zadymy z kibicami kilku zawodników niezadowolonych, zupełnie tych obcokrajowców, którzy przyszli, choćby Stefano Skapino, podobno już tam nie ma ochoty grać. W każdym razie spodziewałem się, że to będzie drużyna, która już w stanie absolutnego rozkładu przyjedzie do Kielc i tak było, taka przyjechała. Szybko straciła gola, grała fatalnie, straciła drugiego gola, który bardzo szczęśliwie został nieuznany, bo kilkadziesiąt metrów wcześniej i kilkanaście sekund wcześniej był faul. No, taki gol anulowany ery waru, bez waru nikt by się nawet nie zorientował, że była tam jakaś kontrowersja. W każdym razie po kwadrancie powinno było być 2-0 dla korony. Korona naładowana, i wydawało się, że rozniesie tę mieć. Tymczasem, no, bardzo szczęśliwie Korona wygrała, zdobyła te trzy punkty, bo, bo Miecie jakoś tak walczyła cały czas, dążyła do tego odrobienia strat i z wielu wygranych, które Korona odniosła na własnym stadionie tej wiosny, to ta była to chyba najbardziej, czy, no wisiała na włosku, nie wiem czy najbardziej, czy da się to stopniować jakoś, ale bardzo odetchnęli z ulgą, gdy sędzia gwizdnął po raz ostatni. No
1: to, to oni w ogóle no cieszyli się, że w ogóle wygrzewali się ze strefy spadkowej po, 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 po bardzo długim czasie. Natomiast dla mnie ten mecz wiadomo teraz na Koronie się mówi głównie dobrze i, i rzeczywiście ten zespół, tym co zrobił w tym roku, tym dorobkiem punktowym zasługuje na słowa pochwały, ale zawsze trzeba też mieć na uwadze coś z tyłu głowy, jakaś plamka się może zawsze palić I, i obawiam się, znaczy jakbym był kibicem Korony, to bym się trochę po tym meczu bał, bo rzeczywiście ta druga połowa była nieudana. Yy, obronili to prowadzenie, ale grali też no, ze słabym zespołem, który już jest chyba pogodzony ze swoim losem, więc yy, to może być jakieś, t- jakiś taki dzwonek też ostrzegawczy dla piłkarzy, że to, żeby dostaliśmy się z tej strefy spadkowej, to jeszcze nic nie znaczy, że jeszcze wszystko może się potoczyć w drugą stronę, że ta forma, która była dobra, może jakoś ulecieć, może po prostu popalić formę na pierwszą fazę, że może nadejść jakiś kryzys, który może być też dla korony kosztowny, Dlatego, dlatego też nie, Ba, bardzo bym było ostrożny, jeśli chodzi o takie rokowanie, czy Korona się utrzyma, czy nie. Myślę, że ten mecz w Zabrzu będzie takim, takim testem dla tej drużyny. Czy, czy ta druga połowa była takim, no trochę wypadkiem przy pracy? Wiadomo też, no stres, ogromna wiadomość wagi tego spotkania, no ale każdy mecz, czy z Miedzią, czy z Górnikiem, czy z każdym innym zespołem, dla Korony to jest mecz o, o życie jeszcze. I, i ten stres w każdym towarzyszy, więc tutaj jakiś taki mały znak zapytania co do formy i przyszłości korony się pojawił.
0: Był w tej kolejce też mecz drużyn, które są zamieszane w walkę o utrzymanie, ale na razie teoretycznie bardziej niż praktycznie, czyli Wisła-Płock z Radomiakiem zremisowany jeden do jednego. i jako, że nie mam wielu mocnych przemyśleń na temat tego spotkania własnych, to posłużę się tylko przeczytanym. Marcin Bożenski z Viaplay, kibic Radomiaka zwrócił uwagę, że do tej rundy Radomiak startował z siedmioma punktami przewagi nad strefą spadkową. Teraz po serii meczów teoretycznie łatwiejszych w tej w prostszej części rundy, ma 5 punktów przewagi nad strefą spadkową, czyli to stopniało, a przed nim do końca sezonu mecze jeszcze, czytam oczywiście wybiórczo i tendencyjnie, ale z Rakowem Częstochowa u siebie, z Lechem Poznań u siebie, z Piastem Gliwice u siebie, przypominam, to jedna z najlepszych drużyn wiosny, z Wartą Poznań na wyjeździe, z Pogonią Szczecin na wyjeździe, No u siebie jeszcze z Widzewem, no i z takich meczów teoretycznie łatwiejszych, chociaż co przyjazd na Krakowie to też nie jest łatwiejszy mecz dla Radomiaka. No taki mecz, w którym mogą rzeczywiście liczyć, że powinno być trochę łatwiej to wyjazd do Wrocławia, no ale to jednak wyjazd i też Śląsk-Wrocław wszystkiego nie przegrywa. No i mecz z Widzewem, który złapał zadyszkę, no ale też mimo wszystko, no, nie jest to bardzo prosty mecz, więc myślę, że to y, ciekawe spostrzeżenie, że Radomiak musi się naprawdę oglądać za siebie, nawet jeśli nie widać tego aż tak mocno w tabeli, gdzie jest dziesiąty i przewaga się wydaje bezpieczna.
1: Tak, no, myślę, że jednak te, te kilka punktów potrzebnych do utrzymania uzbierają mimo tego trudnego terminarza, także, ale, ale Mo, może być taki moment, że zrobi się nerwowo, chociaż nie bardzo bym się zdziwił, gdyby Radomiak znalazł się w tej trójce, która oprócił
0: do Ekstraklasę. Myślę, no i... że są poważniejsi kandydaci. Na pewno, na pewno są poważniejsi, no. ale trochę dramaturgii no. warto wrzucić, no. No, oczywiście. jakby jej nie brakowało w Ekstraklasie. No i w tym sposobem okazało się, że Na sam koniec został nam mecz Zagłębia z Wartą Poznań, o którym powiemy pewnie niewiele, a szkoda, bo w sumie wydaje mi się, że mimo tego, że skończyło się 0-0, to było całkiem przyjemne spotkanie, ciekawe. Działo się w nim trochę poprzeczka Szczepańskiego z dystansu, potem jeszcze to mogło się niesamowicie skończyć, gdy Łakomy próbował przelobować Adriana Lisa w ostatniej akcji meczu z połowy boiska i prawie mu się to udało. Więc więc myślę, że to było całkiem niezłe spotkanie potwierdzające, że obie drużyny są w dobrej formie na wiosnę. No, no i taki
1: mecz, mecz mm-hmm. bardzo podobny do tego meczu Zagłębia z Pogonią, gdzie też bardzo dużo się działo, tylko bramki nie mogły wpaść. No tam Pogoń wcisnęła w doliczonym czasie gry. Tutaj zabrakło centymetrów, żeby Zagłębie z kolei wcisnęło jakiegoś kola ale mecz taki właśnie dość podobny, no jeśli tak mają mecze w zagłębiu wyglądać, to nie wyglądają nawet jeśli się kończą wynikami bezbramkowymi.
0: No a Warta Poznań ma całkiem spore szanse wciąż, żeby zostać, nie mówię o pucharach, ale żeby zdobyć tytuł rewelacji sezonu, bo widzę słabnie Wisła, Płock już nikt nie pamięta, że była rewelacją, Stal Mielec też już nikt nie pamięta, a tutaj Warta Poznań cały czas się trzyma i za tydzień w Wielką Sobotę naprawdę ciekawie zapowiadający się mecz z Lechem. Nie tylko ciekawie, dlatego że to derby Poznania, ale też sportowo. Jeśli Lech ma pilnować przewagi nad strefą, która goni europejskie puchary, no to musi uważać, żeby Warta nie zbliżyła się do niego na trzy punkty i tym sposobem dobrnęliśmy do samego końca kolejki. Czy jest jeszcze coś, co tym razem skandalicznie pominąłem? Tym razem chyba nie, ale... Chyba nie. No to dobrze. Nic mi do głowy
1: nie przychodzi, także czekamy na emocje następnej kolejki. Mam nadzieję, że będzie równie fajna i dostarczy tyle tematów do dyskusji, co ta.
0: To prawda, tego też Wam życzę. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Razem ze mną był Grzegorz Wojtowicz. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Michał Trela i oczywiście niezmiennie prosimy o to, żebyście podawali dalej, polecali albo zostawiali jakieś komentarze. Jeśli Wam się podobało, jeśli chcecie się do czegoś odnieść, no to jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi. Do usłyszenia.